0: Señor qué bueno es estar en la casa de Dios El salmista decía Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Aleluya Y yo creo con todo mi corazón Que Dios está aquí Aleluya Y quisiera por favor hermanos Invitarles a abrir sus Biblias Por ahí en el capítulo 33 del libro del Éxodo Éxodo Segundo libro de la Biblia Gloria al Señor Un libro que corresponde por ahí al Pentateuco Éxodo capítulo 33 Aleluya Gloria a Dios para siempre Alábele que Él vive gracias, gracias. Capítulo 33 Versículo 15 Por ahí busque el versículo 15 de Éxodo Amén, lo tenemos Qué le parece hermanos si leemos todos juntos a una sola voz eh, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén, todos juntos y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí vamos a orar por favor hermanos ayúdeme vamos a nuevamente a suplicar el, a, el favor de Dios amén aleluya Padre, te adoramos una vez más. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tu nombre es digno, Señor, de toda adoración y de toda alabanza, Padre. Seguramente, Señor, aleluya, ya se te ha adorado, Señor, ya se te ha exaltado, Padre. Pero nuevamente, Señor, por favor, suplico, Señor, lo suplicamos de tu presencia, de tu dirección, de tu guianza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a su pueblo, Dios. Bendiga nuestras vidas en esta hora y que tu palabra Señor que es poderosa haga la obra para lo cual tú la has enviado en el nombre de Jesús amén y amén antes de que se sienta hermano voltea a su lado dele un saludo a su hermano que está por ahí a su lado, dígale hermano Dios te bendiga aleluya, regálele un saludo pero si puede regalarle una sonrisa también pues mucho que mejor hermano aleluya, dígale qué gusto me da verte aleluya tenías un año que no venías no, no se cree hermano dígale me da gusto verte saludarte saber que estás en pie saber que estás que estás caminando en la obra de Dios aleluya gloria al Señor para siempre siéntese hermano por favor tome su asiento es una bendición hermanos estar aquí con ustedes en esta tarde el hermano Puebla hermanos por allá de venimos de, de Durango hermanos eh, siempre estamos por ahí en las 5, 5 y media de la mañana mandando un texto aquí al, al siervo de Dios y, y yo sé que también me tienen sus oraciones el pastor, y hermanos y venimos por ahí no meramente de, de la capital hermanos de Durango yo vengo de un pueblo vengo de un pueblo que se llama Antonio Amaro Durango, Guadalupe, Victoria y por ahí sí, el pueblito de, de Antonio Amaro ¿alguien conoce Guadalupe, Victoria de aquí? Durango Durango bueno, cerca de durango está bien, hermanos. Pues, y ahorita con la tecnología usted ubica por ahí el pueblo de Antonio Amaro, así rapidito. Eh, por ahí estamos, en ese pueblito, hermanos, ahí estamos trabajando. Hay muchos pueblitos a nuestro alrededor y pues hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? El compromiso siempre está al día y pues, hermanos, eh, a veces eh, somos insuficientes para ese trabajo, pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Amén. Eh, hace ya hermanos 31 años solamente así para irnos a la palabra hace 31 años que, que el Señor llevó a mi vida por ahí no sé si conoce usted la iglesia la primera de Dallas por ahí está pastoreando ya es muy grande el hermanito mi pastor se llama David Lara ¿Verdad? aquí está en la calle La Walnajío, y la, que será la marshley Lane parece que ahí está la iglesia la primera ahí, ahí el Señor hermanos llevó a mi vida estamos hablando ya de 31 años atrás y, desde entonces hermano estamos en ese camino Aleluya dándole gloria Al único que es digno de toda la alabanza Amén, ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Con todo su corazón en esta tarde Aleluya Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques De aquí Yo le voy a hacer una pregunta en esta tarde ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en la vida del cristiano? ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en la vida, vamos a decir en la vida conyugal? Se necesita la presencia de Dios ¿Por qué es tan importante la, la presencia de Dios eh, dentro de la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Moisés dijo Señor si tu presencia no ha de ir conmigo por favor no me saques de aquí Qué importante es la presencia de Dios en la vida del cristiano, tan importante como la vida misma, mi hermano, ¿Sí? sin la presencia de Dios, Moisés consideró delante de Dios, y le dijo Señor, si, si tu presencia no va conmigo, Señor por favor, no quiero dar un paso, no quiero moverme de aquí, no me permitas moverme de aquí, si tu presencia no va conmigo Señor yo no quiero avanzar con este pueblo Yo no quiero seguir adelante con esta multitud Si tu presencia no va conmigo Dios Yo considero Padre que no soy nada Considero que no sirvo para nada Considero que sin tu presencia Señor Únicamente voy al fracaso, a la derrota Por eso hermano Moisés Le dijo al Señor Yo necesito tu presencia la presencia de Dios nos ayuda en tantas En diversas en diversas cosas hermano Pero la presencia de Dios es tan importante Es fundamental en la vida En la vida del cristiano Hablamos en un sentido general Desde el miembro de iglesia hermanos Hasta nuestros superiores La presencia de Dios es, es muy importante Dentro de, de la iglesia Muy importante Entonces Moisés tenía un compromiso tremendo se conoce la historia un compromiso muy grande pero él consideraba más importante la presencia de Dios simplemente hermano para salir de esa puerta para allá necesitamos necesitamos esa presencia de Dios estamos en tiempos difíciles el pastor nos explicaba allí lo del Apocalipsis lo concerniente al Apocalipsis eh, hermano y eh, creo yo que cuando cuando estamos convencidos de quién es Dios cuando estamos convencidos Aleluya, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Cuando estamos convencidos, hermano, hacia dónde vamos, la razón por qué estamos aquí en esta tierra, el motivo por qué estoy aquí con vida. Cuando vemos ese tipo de cosas, no tenemos miedo, no tenemos pavor de noticias malas, no tenemos espanto de, de, de las noticias, de lo que diga. No, hermano, la noticia de la palabra de Dios es que Dios está con nosotros. Dios está y va caminando con nosotros La noticia de verdad es que Cristo murió En la cruz, resucitó y está sentado A la diestra de Dios el Padre Déselo con todo su corazón hermano ¡Aplausos! Aleluya No me saques de aquí Hay mucha gente que se atreve A caminar sin consultar A Dios, hay mucha gente que se atreve a caminar Sin pedir, sin pedir hermano La presencia de Dios, estamos viviendo tiempos Tan espantosos, tiempos tan horribles Y no podemos nosotros hermano atrevernos a enfrentar un mundo un mundo que está colapsándose ya un mundo eh, muy enfermo no podemos atrevernos nosotros a salir a confrontar un mundo eh, eh, hermano aleluya sin antes aleluya llenarnos hermano buscar buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas que nos capacite que nos ayude que nos dé la fuerza y que allá afuera no solamente seamos victoriosos Dentro de la iglesia hermano Y que no solamente dentro de la iglesia levantemos nuestras manos Y gritemos un gloria a Dios, un aleluya Sino que también en la calle Hermano en la, en, en la compra Aleluya también ahí demos un gloria a Dios Y vivamos hermano una vida victoriosa En el nombre de Jesús Aleluya Venimos de los pueblos hermano de Ahí donde vivimos nosotros no es muy común esto No es muy común esto de las iglesias eh, Al menos evangélicas cristianas Usted sabe la historia eh, Cómo está la idolatría disparada de una manera increíble eh, Ahorita en Tijuana se han registrado hermano Principios de persecución eh, eh, hacia los pastores Hacia las iglesias eh, etcétera etcétera La iglesia tiene que estar a la vanguardia con Dios la iglesia más que nunca hoy en día Hermano tiene que tener un cuidado Preciso de, de su vida cristiana El cristiano no puede darse el lujo De descuidar su vida Y, y voy a hacer, va a decir hermano que exagerado Un segundo hermano, Un segundo El cristiano es hijo de Dios Dios es el Dios que hizo el cielo y la tierra El Dios que usted y yo servimos es el Dios De verdad, el Dios que usted y yo tenemos Es el Dios hermano, aleluya Santo y perfecto un Dios que va en un sentido serio Honesto hacia la vida del creyente Hacia la vida de la iglesia Un Dios que por ningún motivo eh, eh, Tiene pensado jugar o distraerse Hermano con la iglesia por un segundo o, o, o coquetear por un segundo Con la iglesia o con el pecado, con el mundo No, el Dios que usted y yo tenemos Es un Dios santo, un Dios perfecto Un Dios serio que va en serio con la iglesia Que va en serio con el cristiano Ese es un Dios, el Dios de verdad Tenemos un Dios maravilloso hermano. ¿sí? En segunda de crónicas capítulo 20 usted conoce la historia Tres naciones poderosas dice la palabra eh, 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 Se vinieron a confrontar al rey Josafat cuando era el rey de Israel Y estas tres naciones dijeron ahorita lo, ahorita lo, lo, lo destituimos Ahorita lo quitamos de medio no importa se detuvieron por allá un tiempo atrás Y empezaron a, a echarse unas copas Y empezaron a, a divertirse Y empezaron a, 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 hermano, a tener conversaciones Malsanas, el tiempo fue transcurriendo Y luego llega la noticia con el rey Josafat y le dice ten cuidado prepárate ¿Por qué? Porque allá a La orilla del mar hay un, hay, un, hay una congregación, hay un grupo de personas Que no se puede contar, es enorme Vienen contra ti, vienen a destituirte Vienen a quitarte del medio Y... y, y son como la arena del mar que no se puede contar. La gente que estaba ahí. Qué terrible, hermano. ¿Sabe qué hizo el rey Josafat? Hizo algo maravilloso, hermano. Gracias, Gracias. hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Que tonto. Tratamos de que todos nos tiemblen, hermano. Gracias, hermano. Dios Dios te lo pague. Ya cuando pasa uno para acá, hermano, está uno. Haciendo todo lo posible por no parecer como gelatina Pero aleluya En una ocasión De esos predicadores grandes como Manuel de León eh, Esa secuencia más o menos, Pedro Salazar En una ocasión le dije hermano, pues, mire Y me dijo el hermano, preocúpate cuando no tiembles Preocúpate cuando no tengas Bueno, pues hermano eh, No está sencillo el asunto Y tenemos 31 años en este camino y parece, hermano, como que apenas estamos empezando. El rey Josafat hizo algo muy importante. ¿Sabe qué hizo? ¿Cuántos saben qué hizo el rey Josafat? Alguien aquí. Cuando le dan la noticia y le dicen, vienen tres naciones poderosas contra ti. Sí. El rey Josafat no maldijo, no se lamentó. Hermano, dice la palabra que en ese momento... Fue y se metió a la casa de Dios Se metió a la casa de Jehová Y sabe qué hizo ahí Buscar su presencia Él no fue, a, no fue a contar sus soldados A ver cuántos miles tenía No fue a asegurarse a ver cuánta gente Tenía en Israel, este rey Fue y se metió, se encerró en la Casa de Dios a buscar la presencia De Dios, a buscar el socorro de Dios A buscar la fortaleza de Dios Déselo con ganas hermano Pues Dios no se va a enojar porque usted le aplauda Aleluya. Usted le da la gloria a Dios hermano Los aplausos se los da usted a Dios directamente Porque nosotros pues hermano Realmente no, no representamos gran cosa El asunto es con nosotros Es que vamos de paso Que hoy estamos aquí, mañana solo Dios Pero la gloria es para aquel Que se la merece Aleluya, entonces hermano Viene y se humilla Ante la presencia de Dios y le dice Padre Mira lo que está pasando Vienen contra mí Tres naciones Señor Yo no tengo la gente suficiente Me dicen que es Como la arena del mar Señor ¿Qué hago? Pero ahí estaba hermano Y sabe qué hizo la gente Cuando se dio cuenta Que estaba Que el rey Josafat Fue y se metió a la iglesia Se vino toda la gente Todo el pueblo Se vinieron los soldados El ejército Hermano, hombres, niños Y mujeres fueron Y se metieron a la casa de Dios No cabía la gente En la casa de Dios No cabía la gente y cuando vieron al Rey humillado ante la presencia de Dios Hermano la gente se humilló delante de Dios La gente empezó a buscar a Dios, la gente empezó a clamar a Dios Y sabe cuando la gente aprende a clamar a Dios Entonces hay una diferencia y cosas gloriosas Empiezan a suceder en la vida de la iglesia Sí, hermano Tenemos un Dios que sabe responder Un Dios que es fiel Fiel estaba ahí el hermano clamando y se escuchó un clamor tremendo, todo el, el hogar, la gente se quedó afuera porque ya no cabía dentro de la iglesia. Tres naciones vienen contra ti, sí, ok, hermano, pero ahí estaba aquel hombre buscando la presencia de Dios y de repente se, se pone de pie por ahí, jacielo eh, y lleno, tocado por el Espíritu de Dios y, y se levanta, se pone en pie y dice, Rey Josafat, así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No tengas temor de toda esa multitud de gente que viene contra ti. No tengas miedo, no tengas temor. No tengas miedo. Mira, en esta ocasión yo voy a pelear por ti. No quiero que tú metas las manos para nada, que tu ejército no meta las manos para nada. Yo voy a pelear por ti. Esta batalla no es tuya, Josafat. Esta batalla es del Señor. Oh, santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Qué hermoso, ¿no, hermano? Cuando... En estos momentos Cuando parece Al parecer que no hay nada Al parecer que nadie te responde Cuando parece que, que nos sumergimos en un abismo y, y que no hay respuesta de ninguna parte Así, así me pasa a mí en ocasiones allá en mi pueblo cuando estoy Ahí hermano a las 5 de la mañana Tirado a los pies del Señor Y parece que no hay, parece que no hay nada Parece que todo se acabó Pero sabes hermano son los momentos Más gloriosos Son los momentos más dulces Aleluya, porque aunque no haya nada y aunque no exista gran, no gran cosa en torno a nuestras vidas, de allí te levantas un gigante, hecho un gigante, te levantas, aleluya, fortalecido, te levantas victorioso, te levantas, aleluya, declarando victoria en tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Así se sentía Josafat en ese momento. Mi enemigo es más grande que yo, mi enemigo es más fuerte que yo. Aleluya pero este hombre pensó Este hombre dijo más grande que mi enemigo Más grande que ese ejército es mi Dios Más grande que cualquier cosa es el Dios que, Al cual yo sirvo, al cual yo alabo Aleluya y cuando nosotros entendemos Que no hay cosa más grande que nuestro Dios Hermano Las cosas cambian Si sí, sabe hay mucha gente aún dentro de las Iglesias hermano que pierde la batalla Pierde la bendición, pierde el milagro Tenemos un Dios de milagros es un Dios Grande nuestro Dios, sí, hermano. En una ocasión, acabé yo de predicar, hermano. Estamos recién acabamos de estar en una campaña de cinco días por ahí en la iglesia Maná del Cielo, ahí con la pastora María Elena, el pastor Pedro Salazar, por allá cerca del, del centro. Y terminamos apenas el domingo, empezamos el miércoles, cinco días, y. Eh, pero esto que le conto sucedió en otra iglesia, hermano, terminamos el culto. Esto, Dios lo sabe. Terminamos el culto y se arrimó una pareja y me dice, hermano, ya se acabó el culto y yo sé que ya oramos y todo, y esto y fue. Sí, hermano. Dice, hermano, este, yo, tengo mis, yo, yo tengo mis documentos para ir y venir de México, hermano. Este, yo puedo ir y venir, hermano. Sí, hermano. Gracias a Dios. Pero hermano, dice mi esposa. No los tiene hermano y hemos estado orando Hermano tanto tiempo y hemos estado pidiendo Y hemos estado clamando tanto tiempo Hermano Puebla Y luego hermano pues Yo quisiera que Dios hermano Respondiera vamos a orar Hermano ni usted es Dios ni su esposa ni yo tampoco Vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a pedir El milagro ¿Cómo ve vamos a orar hermano. Estuvimos orando hermano yo son de acá De mezquita. estuvimos orando eh, pues hermano el tiempo pasó Y como a los tres meses o tal vez menos A las doce, una de la mañana Hermano sonó el teléfono ahí en un lado Y, y yo me sobresalté y, y lo levanto hermano Y lo primero que oigo ahí son este sollozos De, de una persona hermano llorando en forma Y yo dije Señor qué pasaría eh, Hermano esta persona me dice Pastor se acuerda de mí Le digo pues no hermano no discúlpeme este hermano soy la persona aquella de la iglesia tal cuando oró por mí le pedí la petición por mi esposa que Dios hiciera algo con ella por sus documentos hermano y qué pasó hermano ya los tiene hermano ya está en proceso ya tiene un permiso ya puede salir ya puede entrar hermano Dios está glorificándose Dios está haciendo cosas grandes hermano Amén hermano Amén le dije hermano gloria a Dios hermano y le cuento cómo estuvo esa historia hermano, así rapidito un juez Llegó un juez y, y ahí en los archivos hermano Ellos sabrán cómo tienen ahí sus cosas Yo no sé o, o ahí en la pantalla la computadora Yo no sé hermano El asunto es que este hombre llegó Y ahí le dijo uno de sus, de sus inferiores Dijo mira Este de ahí De ahí de ahí para allá Nada De ahí hasta ese pedazo ahí, De ahí para adelante Haz algo con la con, Sea quien sea De ahí para adelante haz algo Y le meten ahí un separador hermano ahí Y Exactamente hermano Donde meten el separador Exactamente iba El separador iba raspando Ahí las, la, los papeles alzados Archivados ahí de, de esta pareja El separador iba raspando hermano Ahí el, el, el papel, los papeles Bueno de tiempo que estaban ahí alzados Por años olvidados Y apenas entró el separador Y de allí para adelante Empezó hermano la bendición No sé usted pero hermano Démonos cuenta lo grande que es Dios Cuando Dios tiene cuando Dios tiene un propósito cuando Dios tiene algo por hacer aleluya eh, le dice este, este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios hermano le dice así dice Jehová eh, y no tienes por qué preocuparte y trae la palabra y trae la bendición y qué tan importante hoy en día hermano es que es que nuestras iglesias tenga gente hermano capacitada gente preparada no tanto hermano en letras sino gente hermanos aleluya sumergida metida en la presencia de Dios aleluya que traigan palabra viva palabra de verdad ¡Aleluya! Sí, hermano. Este muchacho se levanta y dice, sí, dice Jehová. Cuánta necesidad, hermano, hay de la presencia de Dios hoy en día. ¿Sabe? La gente, yo me doy cuenta, hermano, está llena. La gente está llena de todo. Voy a estar predicando el próximo miércoles, si Dios me permite, en la primera de Garlan, hermano. Si Dios me permite, tengo esa invitación. Yo pido, por favor, yo lo único que pido es la oración. De ustedes siempre he pedido la oración de Este siervo de Dios siempre hermano y Cuando uno pide la oración por algo la Pide me entiende Por favor hermanos Por favor Y mucha gente ha fracasado con su Familia ha fracasado con su matrimonio Ha fracasado con sus hijos hermano Ha fracasado en tantas cosas ¿Por qué? por Falta de obediencia hermano hacia, hacia Dios Por falta Hermano de acercamiento a Dios por falta De sometimiento a Dios por falta de estar Hermano aleluya pasar tiempo aleluya eh, eh, Aunque el tiempo nos lleva a la carrera El tiempo se va tan rápido pero cuando Aparte usted unos minutos hermano en medio De su carrera ahí está el secreto iglesia Escúcheme hermano, escúchame hermana ahí Está el secreto algo va a suceder Algo bueno va a pasar sí entonces hoy en Día es tan importante hermano aleluya que en nuestra iglesia haya jóvenes hermano haya hombres haya mujeres hermano con esa con esa actitud con esa eh, llenos tocados gente que sabe lo que es el toque de Dios en su vida gente que tiene una experiencia personal que no hace falta que alguien le cuente porque esa persona tiene esa experiencia en su vida porque ya lo sabe y cuando y cuando hermano eh, nos descuidamos un poco extrañamos tanto esa presencia extrañamos tanto esas caricias esa dulzura de Dios por eso hermano tenemos que tener un cuidado tremendo preciso aleluya de acercarnos a Dios cuando mire cuando buscamos de esa manera Dios su presencia se imagina hermano la se imagina la iglesia las iglesias que tuviéramos sí Allá en nuestros pueblos todavía la gente, hermano, está, está indomable, todavía está rebelde. Eh, es extraño que cuando yo agarro de mi casa al templo por la calle con la Biblia, todavía la gente pues como que eh, todavía a estas alturas. O sea, hermano, el tiempo que vamos y todavía está pasando eso. ¿Sí? Todavía usted saca una bocinita a la calle O se va a la plaza y todavía la gente como que Un poquito de coraje ¿no? Un poquito de odio, ese tipo de cosas O de que mejor cállate O etcétera Estamos viviendo tiempos tan peligrosos Tan difíciles hermano Donde ya la, el enemigo ¿verdad? Está tratando de apaciguar a eh, los predicadores de otra manera Hay grupos Que le llamamos allá grupos malos Hay grupos que se dedican especialmente A ese tipo de cosas y que son los, no es el presidente el que manda en el pueblo, no, son esos grupos. Son esos grupos los que ponen las cuotas, son esos grupos los que dicen, se va a hacer esto, se va a vender tanta cerveza aquí, va a haber una fiesta, ellos dicen cuando empieza, que se vende, que no se vende. Tienen el control absolutamente de todo. ¿Qué va a hacer de la iglesia? ¿De los predicadores? No sé. Lo que sí sé es que nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios fiel. Aleluya y no nos vamos a amedrentar Hermano por nada, el Señor Le, le dijo el Señor ahí a través del, de, 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 de la profecía, le dice Este varón dile a Josafat que no tenga Miedo, que no tenga pavor, que no se Desespere, yo soy Jehová, yo Pelearé por él, yo estaré enfrente de él Sus enemigos no son nada Yo soy el Dios de toda gracia, yo soy El Dios de poder, Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Precioso es el Nombre del Señor Y qué tan importante, hermano, es la presencia de Dios en el hogar, en la familia. De ahí es de donde traemos todo para la, para la iglesia, la bendición de Dios. Sí. Yo estoy sorprendido eh, que ya nuestras iglesias evangélicas cristianas casi ya no tenemos matrimonios. Ya casi no hay, hermano, gente. Eh, la mayoría de la gente está solamente juntada. Ya, ya no se piensa en una, en algo serio. Verdad ante Dios eh, Ya no hermano El mundo está viviendo de esa manera El mundo está viviendo de esa, de esa, en ese Tipo de situaciones ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa contigo hermano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando? Afuera está la situación hermano Que arde Está la situación tremenda Fuera de estas cuatro paredes hermano hay una necesidad enorme Hay una necesidad muy grande Pero si usted no tiene la presencia de Dios Y si no ha buscado a Dios No tiene nada que llevar allá afuera hermano Nada, me entiende Aleluya para poder llevar algo De parte de Dios Una palabra clara, contundente Hermano donde usted tenga esa convicción Y se pare en algún lugar y usted, O hable con alguna persona Pero usted tiene un respaldo Usted siente, sabe que tiene un respaldo De, de arriba algo sucede mi hermano pero cuando salimos secos y no tenemos nada cuando no hay nada en nuestra vida sino solamente prejuicios sino solamente hermano ideas sino solamente complejos no tenemos nada la presencia de Dios hace un cambio maravilloso glorioso en la vida de la persona aleluya bendito sea el nombre del Señor y voy a terminar con esto hermano se acuerda usted bueno está en Lucas capítulo 13 por ahí del versículo 10 se acuerda usted de aquella mujer jorobadita bueno decimos en México nosotros la Biblia dice encorvada ¿verdad? estaba ahí el... un día que llegó Jesús por ahí a la sinagoga antes que eran tabernáculos y antes tiendas tiendas de campaña algo así pero ya vino caminando ahorita tenemos templos tenemos iglesias y, y yo me quedo asombrado hermano de la presencia de Dios lo, lo que Dios hace estaba esta mujer allí en una de las bancas y en esa ocasión llegó el maestro de maestros estaba Jesús ministrando allí la palabra y le dice aquella mujer mujer levántate pues hermano con vergüenza y todo verdad aquella mujer con, su, con aquella bola en su, abajo de su cabeza hermano una, una joroba tremenda, horrible y Jesús le dijo ponte en pie mujer pero yo quiero, yo quiero que veamos esto Era una mujer que amaba la casa de Dios Era una mujer que tenía pasión por la casa de Dios Una mujer que tenía pasión hermano Por lo que ahí se decía Es tan importante esto ah, Debe de haber pasión en nuestra vida por la casa de Dios Debe de haber pasión Por la palabra, debe de haber pasión Más que cualquier otra cosa, pasión Por estar en la casa de Dios Hermano Si, ¿Sí? los, los salmos No se escribieron nada más por escribirse Debe de haber pasión por tu Dios pasión por la palabra aquella mujer cuántas calles caminaba la biblia no dice cuántas cuánta gente atravesaba por ahí para llegar al hermano a la sinagoga la palabra no dice solamente dice que ahí estaba una mujer eh, y estaba de continuo una mujer que estaba de continuo en la, en la casa de Dios aleluya estaba seguido ahí y le tocó en algún momento que ahí estaba el maestro y le dice mujer ponte ponte de pie y aquella mujer hermano se levanta con, y le dice eres libre eres libre de tu enfermedad eres libre de tu azote aquella mujer hermano y si usted ve la escritura con cuidado En ese momento todavía no sucede nada Allí mismo dice Hasta que Jesús se acercó Dice y la tocó E inmediatamente Inmediatamente Aquella enfermedad Aquel mal hermano horrible Desapareció De aquella mujer ¿Qué dice la última parte Dice la palabra de Dios hermano y ella glorificaba a Dios. ¿Sí, pastor? ¿Sí? Y ella glorificaba a Dios. Sí, por lo que había sucedido en su vida. Pero ella estaba siempre ahí en la casa de Dios. Siempre estaba ahí, hermano, buscando a Dios. La presencia de Dios nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda, hermano, a ser fieles. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos la fidelidad hoy en día? La, la presencia de Dios nos ayuda nos ayuda en este tipo de situaciones hermano arregla muchas cosas hay cosas horribles, espantosas que no se arreglan en la calle, que no se arreglan en la familia que no se pueden arreglar ante los jueces hay cosas hermano que solamente se pueden arreglar aquí en un momento en la presencia de Dios solamente, aleluya bendito su nombre para siempre cuando aprendemos este tipo de secretos no nos, no nos quedamos en la casa cuando aprendemos este tipo de secretos amamos nos apasionamos por la fidelidad en todas las áreas de nuestra vida hermano la presencia de Dios nos ayuda a ser fieles ser fieles en nuestro matrimonio ser fieles con nuestros hijos ser fieles hermano en nuestra salida y en nuestra entrada a ser fieles ante el ministerio ante la iglesia ante la casa de Dios mi compromiso que tengo con Dios su presencia nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida Moisés le dijo Señor Si tu presencia no va conmigo Discúlpame pero no me, no, no me muevas de aquí No me muevas Para ir a hacer el ridículo Señor Mejor no me saques de aquí sí, Para ir a quedar avergonzado Señor No me saques de aquí, no me muevas No me muevas de aquí ¿Cómo? Señor Somos el pueblo de Dios de iglesia somos el pueblo de Dios. Sí. Y nuestro Dios es un Dios real. ¿Me entiende? Es un Dios real. Es un Dios serio, es un Dios perfecto. Y nosotros no lo somos. Por eso lo necesitamos en nuestra vida. Sí. Dijo alguien por ahí, hermano, sí, pero este, pues Dios me perdona, sí. Dios nos perdona, mi hijo, mi hija. Dios nos perdona. Y luego, después, dicele otra vez al hermano: Dice, hermano, pues Dios me perdona otra vez, sí. Pues te va a perdonar todas las veces que tú quieras. Hasta que me cansó, hermano, y le dije: Mira, mi hijo, tú lo que quieres decirme con esto es que te vas a pasar tu vida pidiéndole perdón a Dios. Y luego vuelves a fallar, ¿verdad? Lo ofendes como tú quieras. Y lo vienes otra vez y le pides perdón. Eso es lo que tú me quieres decir, ¿verdad? Y se la pasa toda su vida, hermano. Se hace viejito, se muere pidiendo perdón. Sí, pero ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde están los milagros de Dios? ¿Dónde está el acercamiento? ¿Dónde está la experiencia personal de Dios? ¿Dónde quedó aquella intimidad? Aquel acercamiento, hermano. ¿Dónde están esas caricias de Dios a nuestra alma, a nuestro espíritu? ¿Dónde quedaron? ¿A dónde se fue Dios? ¿Dónde se escondió? A ninguna parte, Dios está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios está aquí en esta tarde, y lo único que Dios quiere es bendecir nuestras vidas. Si sí. sí, tu presencia, Señor, yo no voy, yo no voy a ninguna parte. Nuestro mundo en el que nosotros vivimos, y aquí termino, hermano, nuestro mundo en el que usted y yo vivimos. Necesita gente hermano, gente apasionada por Dios Gente apasionada por su palabra Mire, después de que salgamos por esa puerta Digo porque yo lo he escuchado, me lo han dicho eh, Tremendo El mundo de afuera No nos quita la vista de encima aunque sea en una ciudad tan grande y vivamos en un mundo hermano donde aquí nos desaparecemos y no sabemos ni qué pasa con nosotros es muy diferente a un pueblo verdad que es, la gente sabe todo de uno es muy diferente una ciudad nos perdemos hay gentes dentro de una iglesia que todavía hermano sale de los cultos va y se mete en otro lugar y por ahí le es infiel a su esposo o a su esposa hay hermanos dentro de las iglesias que todavía hermano en su ¿cierto? tiene ahí su botella sus tres, sus cuatro seis, botellas ahí y todavía hay, hay, hay tantas cosas dentro de nuestras iglesias tantas cosas ¿no? y somos el pueblo de Dios hermano escúcheme y nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios vivo y la gente de afuera está esperando que la iglesia hermano lleve una palabra clara una palabra contundente para allá afuera ¿sí? la gente de afuera está esperando verdaderamente el cambio de una iglesia hermano que sea gloriosa que sea poderosa en, en lo que predicamos en lo que decimos en lo que la palabra de Dios dice la gente de afuera mire hermano y a veces pienso yo, se cansó de nosotros la gente de afuera de esperar un cambio contundente, un cambio claro de nuestras vidas. La gente como que como que ya se está acostumbrando, hermano, al estilo al estilo de, de, la, de, de nuestras vidas de la iglesia. La gente de afuera espera un, ver un cambio claro en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano. Créamelo. Cuando usted y yo ocupemos nuestro lugar como soldados de Dios en las filas de Cristo. Hermano entonces Aleluya el mundo de afuera se dará cuenta Que hay una iglesia poderosa Que hay una iglesia de verdad Una iglesia que alaba, que exalta, que glorifica El nombre de Jesucristo, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Se quiere poner de pie mi hermano En esta tarde por favor Aleluya